0: Bueno, yo hace poco tuve la dicha en realidad de, de participar en unas conferencias muy interesantes en Austin, en Texas En un festival que se llama South by Southwest Y uno de los temas principales, o muchísimas charlas, giraban en torno al tema de la inteligencia artificial Que es un tema que venimos oyendo desde hace rato ya Pero que por algunas razones ya lo estamos sintiendo como que nos está tocando en la espalda y en los tobillos Y cada vez se está metiendo más en la cama entonces hoy precisamente vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar de las implicaciones que puede tener dentro del mundo del arte en esas conferencias yo debo decir que de muchas salí aterrorizado de todo lo que se estaba hablando y las implicaciones que tiene para muchísimas áreas y cómo puede cambiar los años que se vienen y esto no estamos hablando de los próximos 10 años estamos hablando de los próximos tres tal vez ¿Qué es lo que va a pasar? De eso vamos a hablar en La Buena Mesa. Eso, Jonita, así se Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es
1: necesario avanzar hacia esa ruta.
0: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que
2: nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra. Hoy estamos en La Buena Mesa con un invitado a quien me costó la verdad resumir un poco su, su carrera porque está metido en, en muchos ámbitos, ahora cuando, cuando estaba hablando antes con Sergio me dijo, bueno es como un hombre del renacimiento y efectivamente se llama Tomás de Camino Beck y tiene amplia experiencia tanto en la música como en la ciencia, las matemáticas, la computación y el diseño, entonces... Eh, bueno, hoy viene acá pues, por todo su conocimiento, ¿verdad? Él es eh, doctor de biología matemática de la Universidad de Alberta, Canadá. Además de eso, tiene un máster en ciencias de la computación del Tecnológico de Costa Rica, eh, así como un bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica. Pero además de eso, es músico y productor, y de ahí bueno, fue que donde, donde nos conocimos eh, varios años atrás y ha trabajado con más de 60 artistas y todavía está experimentando inclusive con música, inventando sus propios instrumentos, y además de esto pues está muy involucrado con la parte de, de innovación, con eh, una fundación que se llama Fundación Costa Rica para la Innovación, que es su, suya, y además es CEO de su propia empresa de consultoría en tecnología, que se llama Automata Innovations, entonces bueno, ese es un resumen, la verdad, no se me hizo tan breve, pero, pero igual sigue siendo un resumen.
0: Imposible resumir Ajá. a esta persona.
2: Entonces, bueno, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez podemos comenzar con que nos contes cómo dentro de tu proceso creativo, en tus diferentes invenciones, estás ya involucrando eh, la inteligencia artificial. Eh, sí, bueno, yo empecé
1: con, con música experimental hace tal vez que unos cuatro o cinco años. Eh, siempre me ha interesado la, la computación eh, Y entonces empecé a hacer algunas cosas como música algorítmica ¿Qué quiere decir música algorítmica? Algor algorítmica donde uno en vez de componer a partir de tonos y, y, y notas normales en música Uno compone a, a través de la construcción de un algoritmo en computadora Entonces ese algoritmo genera diferentes tipos de sonido eh, Y de ahí empecé a meter diferentes elementos de... Por ejemplo, eh, lo que se llama perceptrones, que son como unas redes neuronales pequeñitas eh, para generar eh, música tal vez un poco extraña, ¿verdad? O sonidos raros. Y otras cosas que se llaman algoritmos genéticos, que también que es como, como hacer música que evolucione. Eh, de ahí empecé a construir unas pequeñas cajas que, es que eran sintetizadoras. Mi fin era que no sonaran para nada como un sintetizador, o sea, que no tuvieran notas como tal, que, no, que incluso las perillas son cúbicos, son unos cubos, que, que uno no sabe en realidad dónde está el potenciómetro, entonces uno en realidad tiene que experimentar moviendo los potenciómetros, generando diferentes texturas, ruido, es, es más lo que se llama noise, ¿verdad? Es, es generación de ruidos, texturas, eh, de ahí empecé a trabajar con Susan Campos, que es una compositora de música precisamente experimental de la UCR, ella había hecho una serie de piezas muy interesantes y ella me dijo... Que, que ¿por qué no, las, no les da una mirada yo? Y, y la, las partituras de ella son muy, muy lindas, porque son como que, como que, como que ella le llama una matriz, como una idea medio melódica, y lo demás son puros garabatos en la partitura, ¿verdad? Donde uno tiene un espacio pero increíble para experimentar e interpretar a, a la propia manera, porque ella construye partituras que, que, que evolucionan, por decirlo así, que, que el intérprete, lo transforma en lo que desea transformarlo. Y ahí metí todos mis aparatos electrónicos, ¿verdad? Generando diferentes tipos de ruido y demás. Y desde entonces siempre he estado metido en cuestiones. Eh, aunque trabajo en electrónica, mi interés no es la electrónica generando sonido, sino el
2: algoritmo o la computación generando sonido a través de aparatos e electrónicos. Y entonces de ahí. Y dentro de la parte de computación, digamos, sí, sí puede ir implícita la inteligencia artificial como tal. Sí, claro. El, la, de hecho, desde los, desde los orígenes
1: de la computación como la conocemos hoy ¿verdad? la computación que, 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 que es la computadora que, digital digamos que hoy conocemos se, se, se diseñó y se inventó en, en 1940 del siglo pasado ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo que se inventaron las computadoras un pionero en computación que se llama Alan Turing eh, eh, él, él pensó ya en lo, que, en lo que hoy conocemos como redes neuronales ¿verdad? él le llama eh, redes desorganizadas para tratar de generar sistemas inteligentes a través de la computadora. ¿Verdad? Él, él prácticamente definió matemáticamente lo que era una computadora y, y probó matemáticamente lo que podría ser una computadora. Para aquellos que no saben, hay cosas que las computadoras no pueden hacer, que se llaman problemas no computables. Eh, las computadoras de hoy en día son ese tipo de máquinas, hay ciertos problemas que no pueden resolver. Y esa, esa idea de inteligencia artificial, que es que una vez que programa una computadora viene de inmediatamente el pensamiento de, bueno, ¿será que podrá aprender sola o programarse de, eh, sola? Eh, y por eso desde el siglo pasado es que vienen estas ideas y la, el diseño de las redes que hoy se utilizan eh, es del siglo pasado. O sea, es el mismo diseño. Lo que pasa es que la capacidad de las computadoras hoy es tal que entonces se puede hacer el tipo de, de inteligencia artificial que estamos experimentando en este momento y crece muy rápidamente ¿verdad? ustedes ven que, que del año pasado no estábamos hablando de estas cosas y de repente se libera ChatGPT en noviembre del año pasado y estamos hablando en todos los ámbitos del conocimiento humano de inteligencia artificial aunque ya existía desde hace tiempo y en música existe desde hace tiempo ¿verdad? lo que pasa es que la computación hasta ahora permite aplicarlo en tiempo real y como, una, como algo que sea efectivo.
0: Tal vez entonces eso que estás Diciendo súper importante, ¿qué fue lo que hizo eh, ChatGPT que eh, cambió, digamos, para que ahora estemos hablando de este tema?
1: Eh, hay, hay varias razones, eso es lo que pienso yo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Eh, una de ellas es que se viene trabajando con lo que se llama modelos grandes de lenguaje eh, desde hace tiempo. Y yo conocía ChatGPT-2 y otros, otros ¿verdad? Eh, que, son, ...que están disponibles para aquellos que saben programar... ...están disponibles y que uno puede programar... ...con ese tipo de, de modelos de, de lenguaje. De repente... ...hay un salto importante entre el 2 y el 3... ...y el 3.5 que es el que liberan... En, ...en noviembre del año pasado. Y no solo eso, sino que... Eh, ...en vez de ser algo para un programador... Eh, ...se propone... ...o se libera... ...como una herramienta para eh, cualquiera. ¿Verdad? Entonces hay una interfaz que es simplemente en el browser, y que, y que no sé si ustedes lo han utilizado, pero ustedes abren chat, bueno, para la gente que no sabe, chat.opni.com, eh, si entran ahí, inmediatamente se sabe qué hacer, ¿verdad? Es un prompt, sea una línea y dice, pregunte algo, y hay una recompensa inmediata, la persona pregunta, y la respuesta es coherente y y no solo coherente, sino que es como wow, la primera respuesta con cualquier cosa que le pregunten, ¿verdad? Entonces eso engancha a las personas y por eso, por eso se eh, propagó tan rápidamente en los usuarios.
2: ChatGPT, o ChatGPT, es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI. Utiliza una técnica llamada procesamiento de lenguaje natural, para entender y generar texto en varios idiomas. El modelo se entrena en enormes cantidades de datos lingüísticos, lo que le permite aprender patrones y estructuras del lenguaje humano. Funciona respondiendo a las preguntas o entradas de texto que se le dan. Utiliza su conocimiento lingüístico para generar una respuesta relevante y coherente. Debido a que ha sido entrenado en una gran cantidad de datos Puede manejar una amplia variedad de temas y responder con cierto grado de creatividad.
1: Lo otro es que es por primera vez que un, un, una herramienta de inteligencia artificial es de cierta manera democrática, ¿verdad? Y voy a, voy, hago comillas los que no están viendo ahí, hago unas comillas con los dedos, ¿eh? Cier, eh, de manera democrática. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Es que es, que es una, una herramienta tecnológica que se libera. Todos y todas las ciudadanas No es algo como que Como que tal compañía está usando inteligencia artificial O que el teléfono tiene inteligencia artificial Para reconocer la cara O para reconocer los comandos O cosas por el estilo, sino que es algo Donde el ciudadano, la ciudadana Pueden decidir qué hacer con él ¿Verdad? Inmediatamente es una herramienta De conversación bastante sofisticada Donde el, cada ciudadano ciudadano puede decidir qué hacer con él Y inmediatamente se te vienen ideas ¿Verdad? de qué podrías hacer, porque es, es, alguien, es como conversar con alguien que te contesta súper bien. Entonces, ¿por qué no, verdad? Inmediatamente que empezás, ¿por qué no decir, hmm, esto, siempre, esto siempre he querido saber esto, siempre he querido hacer esto otro? Y entonces la gente prueba y por eso ha enganchado y ya se ha propagado de la manera que se ha propagado.
2: Me llama la atención también pensar en el hecho, bueno, está ChatGPT, de repente es el más eh, común dentro de, dentro de todas estas herramientas. Pero hay otras, por ejemplo, eh, capaz de hacer arte, ¿verdad? Y bueno, tal vez Mi Journey es como el más popular, ¿verdad? Sí. O el más... Eh, usado. Eh, el usado, exactamente, pero hay un montón así. Uh -huh. Y de esa forma también hay, por ejemplo, para la música y demás. Entonces quería tal vez como entender un poco... Porque hay como una alarma en cuanto a la sustitución del artista. Sí. Que, por medio de estas herramientas. Y, y yo, digamos, me he puesto a, 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 a hacer cuadros, digo yo, ¿verdad? Apunta nada más de darle una descripción. Y de repente digo, esto lo puedo usar como, como si fuera arte. Yo no, no, no me siento artista. Sí. Pero de repente me puede eh, generar algo que un diseñador en otro momento hubiera hecho. Entonces, sí. ¿cuál es tu impresión en cuanto a la sustitución como tal del artista? Eh, yo lo que pienso es... es eh, lo,
1: lo mismo pasó cuando se democratizaron las tecnologías para la grabación. Por ejemplo, en este momento ustedes estaban haciendo un podcast. Esto hace tal vez eh, una década o tal vez dos hubiera sido imposible, ¿verdad? No, no, no se tenía el equipo para hacer este tipo de cosas, hubiera sido muy co logísticamente muy complicado.
2: Más costoso. Entonces,
1: eso, esa democratización de tecnología y eso que, que un montón de actores y actrices entraran en juego, eso, eso molesta mucho porque se pierde el control, se pierde la jerarquía, se pierden un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, con la grabación pasó igual, ahora todo el mundo va a estar... que sabe, Ahora hay un montón de basura, que todo el mundo sube la música a Spotify... Eh, como si hubiera alguien, un maestro grande, que decide qué es basura y qué no es basura, ¿verdad? Y que los demás tenemos que consumir a aquellos que digan lo que es correcto consumir y no. Con esto pasa exactamente igual y e inteligencia artificial en el arte pasa exactamente igual, ¿verdad? Como si hubiera alguien... Por ejemplo, vos es que te metas en diseño como si viera... Los diseñadores van a estar perturbados y molestos, ¿verdad? Porque es que vos no sabes nada de diseño. Como si, fuera, como si no fuera la producción tuya lo que determina si sos diseñador o no... ...y no cualquier otra característica. Entonces, eh, ese es el primer miedo que pienso yo. Es un miedo al control, un miedo de que eh, entra una ser van a entrar una serie de personas... Algunas van a aparecer en el intento, ¿verdad? Porque no lo van a lograr, pero otras van a florecer con nuevas estrategias, nuevas herramientas. Eh, para ponerte un ejemplo, eh, es decir, yo vivo un, en, hace muchos siglos atrás y entonces resulta que era pésimo tocando violín, pero tenía habilidades musicales y de repente alguien inventa la guitarra, o veo la guitarra española, ¿verdad? Y resulta que soy habilidoso para la guitarra española y de repente soy un super músico, ¿verdad? Y en violín era una, una, una porquería. Eh, ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Es una herramienta nueva que hace que personas que tienen ciertas habilidades, ciertas capacidades, puedan desarrollar esas capacidades con una nueva herramienta. Y la música siempre ha sido tecnológica y el arte siempre ha sido tecnológico. Toda la producción artística siempre depende de tecnología y no solo depende, sino que es modificada debido a la tecnología. Entonces, los miedos vienen precisamente de eso, que vienen nueva, nuevas personas, ¿verdad? Que van a aprovechar esas tecnologías y por tanto, generan cierto miedo. Ahora, yo lo que pienso es, eh, hay que acordarse que el arte, el significado del arte eh, viene de dos días, ¿verdad? Yo como artista, que si logro imprimir un cierto significado en lo que produzco, y el, el que observa o escucha, que le imprime un significado lo que escucha. Si yo como artista... Eh, imprimo de alguna manera, de manera por diseño o por, por, por emoción o por alguna razón, si estoy muy triste, entonces de repente como algo como Von Iver, ¿verdad? Que, que se va a la montaña y entonces está súper triste y escribe un discazo, ¿verdad? Porque estaba triste, pero no era que estaba tratando de comunicar tristeza como tal, sino que lo comunica porque era lo que estaba sintiendo en ese momento. Eh, y logra que la persona que lo escucha lo sienta, ¿verdad? Esa es, esa es una forma, pero a veces yo compongo algo por pura técnica, por ejemplo. Eh, y es el oyente el que le imprime algún significado sin que necesariamente ese sea el significado de bueno, cosas hechas con IA, con tecnología eh, el, en realidad el que escucha o el que ve le va a imprimir un significado entonces si yo veo algo, Arturo pardo genera algo fantástico, ¿verdad? y digo, es, es que esto está, esto está muy bonito y después Arturo me dice, bueno, es que lo hice en realidad solo con, con IA o sea, ¿qué, qué importa? ¿Pero qué importa? Si, si yo lo puedo apreciar y disfrutar, es que el significado para mí es extremadamente importante. A mí me tiene sin cuidado qué le significa Arturo. Yo, como oyente, digo, es que, es que me, me llega. O sea, me, algo, algo me hace. Es como ver un cuadro de Pollock, ¿verdad? Que es medio aleatorio. Eh, me tiene sin cuidado lo que quería transmitir, por lo que a mí me gusta ver esos cuadros y se ve impresos Bueno, como si los viera todos los días, ¿verdad? Pero sí he visto unos en vivo y son muy bonitos. Eh, es uno al final imprime significado. Entonces, ¿quién lo creó? ¿Cómo lo creó? En, al final de cuentas es, es irrelevante. Y vean que con los artistas eh, no solo está el arte que producen, sino el perso la persona misma, ¿verdad? Muchas veces como artistas somos personas, somos personajes, y es parte del arte que producimos, ¿verdad? Entonces también el, el que escucha, el que ve, no solo busca, por ejemplo, si fueran art artistas musicales, músicos, no solo va a buscar la música, sino que quiere algo del artista como tal, de la persona. Entonces, eh, en eso la idea está, está no, no, no es una persona, no tiene intención, no produce con significado, sola no produciría nada con, eh, buscándole imprimir algún significado, tampoco sería una persona, tampoco sería un personaje, eh, está siempre las decisiones creativas de una persona, que es un humano, el que está entre medio, el que le imprime cierto significado, el que toma decisiones estéticas, decisiones creativas, etcétera, etcétera, y produce algo y al final eh, genera una relación entre tecnología, e inteligencia artificial, autor, creador o, o, y, y escu escucha o, o, o persona que
0: observa. Pero entonces para, para todos esos artistas que, que estén escuchando este episodio y que estén pensando... Como, ¿qué voy a hacer ahora con todo este tema de la inteligencia artificial? No lo entiendo muy bien, siento que me va a reemplazar. ¿Cuál sentís que es ese punto de quiebre? Eh, ¿O qué le dirías a los artistas que están pensando de esa manera, diseñadores, etcétera, gente creativa en general?
1: Que, que si son personas eh, eh, realmente creativas, eh, eh, no van a ser sustituidas. Es imposible que, que sean sustituidas. Eh, aquellos, y suena, suena un poco feo, aquellos que son mediocres, Probablemente sí, ¿verdad? Porque no, no generan nada adicional, no generan algo más allá de lo que una máquina puede hacer. Y yo, yo en varios lugares lo he dicho, eh, yo pienso que, que esta inteligencia artificial no está cerca de, de en realidad, de, tan cerca de ser humano. Eh, yo creo que es que nosotros hemos, en nuestra sociedad hemos llegado más bien a ser muy parecidos a las máquinas, más bien. Entonces, más bien nosotros es que nos hemos parecido ahora a las máquinas y no que las máquinas se parecen a los humanos. Entonces, muchas de las cosas que hacemos, vemos que las puede resolver una máquina, y entonces nos quedamos asustados. Pero es porque nosotros mismos hemos, hemos reprimido, verdad hemos tratado de, de contener nuestra parte creativa, nuestra parte emocional, nuestra parte filosófica, pensativa, crítica y demás, y entonces eh, por eso vamos a ser reemplazados por máquinas. Entonces, todos aquellos y aquellas creadores y creadoras eh, que siempre han planteado han sido disruptivos, han generado algo que, que, que llama la atención, algo que, que, que propone algo diferente en un contexto de muchas cosas, esos seguirán y probablemente van a producir más y mejor con el apoyo de todas estas herramientas. Aquellos que no han producido nunca mucho van a quedar probablemente ahí eh, eh, opacos o, no, van a, o no,
2: va, no va a haber ningún cambio sustancial para, para ellos y ellas. Tomás, ¿pues has estado hablando de esto en diferentes partes y que ahora nos estabas contando que, que inclusive ya tenés otra entrevista después de esta, ¿Te has encontrado con gente que sienta que estás promoviendo algo? O sea, mejor dicho, como que le da miedo que estés promoviendo... ...el uso de inteligencia artificial, como si casi como si fuera una droga. Como, como que te, te, tengan cuidado con ese señor que anda ahí hablando.
0: Sí,
2: sí y no, vieras,
1: vieras que, que sí, pero, pero de acallado. O sea, no no explícitamente. Eh, yo creo que eh, hay siempre un miedo de alguien que sea muy optimista con, con las tecnologías. Es que yo he usado siempre las tecnologías y siempre las, vi, las he visto con optimismo... Eh, y hay personas que yo creo que, eh, yo sido siempre eh, eh, con poco respeto a la autoridad, ¿verdad? O sea, me refiero a que, a que, a que, a que la autoridad por sí misma para mí no representa absolutamente nada, eh, entonces saben que, que, no, que en mi caso, digamos, eh, a mí no me perturba ninguna tecnología que incluso pueda sustituirme a mí si tiene que sustituirme. Eh, yo creo lo que dije al principio. Yo creo que muchas de estas personas que, que conozco, no voy a decir nombre, no, que tienen miedo y que se han manifestado cierto temor, es pérdida del control, pérdida de la autoridad. Y estoy hablando, por ejemplo, en, en, en docencia universitaria, ¿verdad? en docencia universitaria, donde he vivido en eh, profesores universitarios, he visto mucho miedo. Eh, pero es porque el docente, eh, hay una relación de poder muy fuerte entre el docente y, sus, y los estudiantes en la universidad. Y eso es una, a veces nociva. ¿verdad? a veces nociva eh, esto se va a diluir diluyendo con estas herramientas ¿verdad? esa relación de poder se empieza a diluir y aquellos docentes que, se, que, que dependían o que utilizaban esa, esa relación de poder para dar sus clases o que, sea que suena feo pero estamos hablando de las partes feas también eh, son los que no, no van a perder el control y eso es lo que los, los aterra ¿verdad? que se hacen, inmediatamente se hacen obsoletos se hacen innecesarios eh, y eso eh, los jóvenes eh, también aprovecha y dice, ¿por qué necesito este carajo si, yo, si lo que me está diciendo él lo puedo ver aquí con un aparato de inteligencia artificial y puedo aprender incluso solo? Entonces, ese ha sido el, el miedo que he visto, de músicos no he visto ningún, ningún temor en realidad, más bien los músicos han estado utilizando ciertos elementos de inteligencia artificial, sobre todo para producción musical, eh, porque ya hay herramientas, por ejemplo, de masterización, que la, la masterización es, es un, siempre fue muy cara. Eso es, un, eso es un mercado interesante que desapareció debido a la inteligencia artificial, o cambió, no ha desaparecido, pero cambió fuertemente, ¿verdad? Eh, antes podía uno pagar hasta mil hasta dólares por track para masterizar un, un, un disco. Masterización quiere decir que después de que se hace, se, se mezcla todo, que suena bonito. Eh, una cosa es que suene bonito un parlante de estudio en mi casa y otra cosa es que suene en, en todos los equipos de sonido de todo el mundo, que son muy diferentes entonces la masterización como que lo hace más universal para escucharlo todo el mundo ese proceso era muy caro y uno pagaba personas famosas que masterizaban me acuerdo varios artistas de los que produje ¿verdad? que no, que tenía que ser allá en Sterling Sound ¿verdad? y costaba 500 dólares por track entonces había que pagar 5 mil dólares para masterizar un disco eh, eso desapareció con inteligencia artificial eh, que lo que permitió ahora hay un montón de plataformas muy buenas yo las he usado y masterizan extraordinariamente bien, donde han sido entrenadas con diferentes músicas y eh, entonces uno con pocos parámetros uno indica que es lo que quiere en la masterización y se lo hace en segundos y uno puede escucharlo masterizado sin masterizar y en, en cuestión de minutos uno puede tener un producto masterizado y bien bien masterizado, no es de que más o menos eh, que se, no, no, es bien eh, eso cambió el mercado de la música ¿verdad? personas que tenían su negocio montado Abbey Road que masterizaba cobraba carísimo por masterizar hoy cobra solo 120 dólares por track cuando antes cobraba más de 300 dólares por track. ¿Por qué? Porque ya no, no tiene sentido pagar 120 dólares por track, ¿verdad? Solo que quiere uno que pase por el estudio de Abbey Road de alguna manera. Entonces la inteligencia artificial ha venido en la música, ha venido participando. Ahora hay plugins para ayudar a mezclar, plugins para ayudar a comprimir, plugins y todos con con inteligencia artificial en, eh, por dentro que facilitan eh, la labor de una persona que trabaja en sonido que no tiene neces necesariamente todos los conocimientos técnicos para, para aplicar ese tipo de, de, de procesos de audio al sonido y que entonces eh, le facilita a un artista no
2: preocuparse de eso y simplemente saber que va a salir un producto que va a sonar bastante bien. Eh, por ejemplo, hablando de la parte musical... Eh estaba viendo esta artista Grimes que dijo que estaba como que compartió que ella misma con un equipo estaba tratando de desarrollar una, una herramienta de inteligencia artificial para que la gente pudiera utilizarla y, y utilizar la voz de ella de manera sí. ¿verdad? sintética, este, sí. sintética sí. Y como que, un instrumento más sí y que ella estaba dispuesta a compartir los derechos de autoría el 50% con las personas que utilizaran esta herramienta, pero hey, no dudo que eso no va a ser la posición de todos los artistas, entonces pocos días después de grabar esta conversación, la artista estadounidense Grimes lanzó su propio software de inteligencia artificial llamado elf.tech. La herramienta permite que cualquier usuario grabe voces que serán transformadas en la voz de ella. En su caso, parte de lo que facilita el uso de su voz sin el riesgo de que implique posteriormente problemas legales, es que ella no pertenece a ninguna disquera. En épocas recientes, artistas como Jerry Seinfeld y Nick Cave han manifestado su disgusto por la imitación que algunas personas hacen de su trabajo utilizando inteligencia artificial. En cambio, músicos como Drake y Liam Gallagher de la banda Oasis han mostrado su admiración por el trabajo que algunas plataformas de inteligencia artificial han hecho basándose en su obra. Entonces también como a nivel ético en este momento, ético o a nivel inclusive legal, ¿verdad? Como derecho de autor que, digamos, ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esto? La, porque supongo que también por el avance que ha tenido la inteligencia artificial, pues el tema legal, el tema ético va a ir quedándose un poco rezagado. Sí, la parte de propiedad intelectual y
1: ética siempre ha sido compleja, incluso antes de la inteligencia artificial. Eh, hay varias cosas de, la, de esta inteligencia artificial, eh, por ejemplo, algo como ChatGPT o estos incluso son motores que masterizan, en realidad han sido entrenados con creaciones de otras personas, ¿verdad? Entonces se ha, se ha extraído eh, de alguna manera la esencia de esos trabajos eh, sin explícitamente saber qué hicieron. Esa, esta es una inteligencia artificial que en realidad es una caja negra, no se sabe, no podría explicar por qué esas masterizaciones son buenas, simplemente las hace. Eh, igual ChatGPT, ¿verdad? No, no, no puede explicar por qué respondió eso, no simplemente respondió algo. Eh, y bueno, eso, hay gente que dice, bueno, no, yo, yo reclamo porque entonces usaron mi música en algún momento para entrenar el... el... Y yo creo que es que viene de, un, de, una, de una idea muy mercantilista de lo que es la propiedad intelectual, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que, lo que va, va drásticamente a cambiar o sea uno contribuye también hay, existe una cosa que se llama el bien común y uno también contribuye al generar música al generar cultura eh, uno con, contribuye a una cosa más grande que solamente el, 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 el producto musical como, todo, como tal eh, por supuesto que el reconocimiento para los y las artistas es, es, eh, es extraordinariamente importante para, poder, para que puedan continuar desarrollándose como artistas ¿verdad? y ese reconocimiento es más eso que, y no se refiere a ganar dinero nada más con lo producido, sino que se puedan continuar desarrollando, que sean reconocidos como tal, que se les dé la autoría que corresponde para que puedan aplicar a otros proyectos, para que puedan continuar, para que se les dé las, eh, las tarimas, los espacios para presentar su música de acorde mental, para que puedan presentar en una galería, para que puedan presentar en una tarima. Eh, eso es más importante de la autoría que cualquier otra cosa, pienso yo, para mí. La industria de la música evolucionó de forma muy extraña ...en los derechos de autor se transformaron una, en, una, en un asunto mercantil donde casi que los, ni los mismos artistas ni las artistas son dueños de eso, sino que son propiedad de un intermediario que se llama sello discográfico. Esos negocios siempre fueron muy malos para los artistas, incluso para los que son muy grandes hoy en día, que tardaron muchas décadas en recuperar los derechos de, de su propia música. Por decir, la música de los Beatles no es ni siquiera de los Beatles, ¿verdad? era de Michael Jackson y se la vendió no sé quién en este momento, creo que es, no sé quién se lo compró o, o quién se quedó con esa... Eh, entonces, y entonces ese tipo de, de, de propiedades para mí es, es, o sea, y yo, y yo escucho a los Beatles ¿Y, qué y, qué? Me, me, y yo de repente hago, me acuerdo con una pieza, una pieza que, que de, un, de un grupo que se llamaba Biofilm, y yo le dije metámosle un melotrón medio, medio estilo Strawberry Fields, ¿verdad? Para esta piecita, ¿verdad? La pieza se llama Spinning in Circles, eh, que me van, a, me van a demandar porque, porque me gustó me gusta ese motivo de Melotron de Strawberry Fields. Entonces uno, uno como, como creador y creadora también usa referencias montones, ¿verdad? Eh, y eso no es reclamable, ¿verdad? Porque es que si no, no podríamos eh, avanzar. O sea, es imposible avanzar sin poder apoyarse en lo que han construido otras personas. Entonces yo, para resumir lo, lo que pienso es que se va a transformar más rápidamente todavía lo que pensamos y, y definimos como propiedad intelectual y si lo crea o no lo crea una máquina, yo lo soy honesto, a mí me tiene sin cuidado, si yo escucho o leo algo y, y me parece extraordinario y resulta me dice, ah, es que no lo hice yo, lo hizo ChatGPT, no deja de ser valioso, me explico. Entonces, y si le doy la teoría a chat GPT o no, o sea, la doy a la persona que, que hizo el diálogo para generar tal, eh, para mí eso me tiene honestamente sin cuidado. Ahora hay una persona que ganó un concurso de fotografía precisamente para mostrar que con AIA se podía ganar un concurso que de que fotografía. Creo que devolvió sí. el
0: premio, si no me equivoco. Algo sí.
1: así. Y, la, y la imagen, no sé si la han visto, es extraordinaria. Uh -huh. Indiferentemente de cómo la haya hecho. Es bonita, es agradable. Entonces, ¿por qué...? O sea Ah, no, entonces la vamos a echar porque... Ah, no, es que no la hizo una... Es, dígame si no es absurdo, ¿verdad?
2: Claro. Sí. sí, lo que va a hacer es obligar a que las instituciones a cargo de, 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 de premiar, por ejemplo, en este caso, de cambien sus parámetros. Sí, supongo. sí. Pues, ¿qué, ¿Qué pensaba Sergio?
0: Eh, estoy con la cabeza como a mil con el montón de cosas <risa> que quisiera hablar y que nos, nos queda en realidad muy poco tiempo. Eh, pero tal vez como desmembrando un poco lo que hemos estado hablando y lo que ha estado diciendo Tomás, me da la impresión que vos lo que estás diciendo es que al final la inteligencia artificial es una herramienta que puede amplificar nuestra humanidad.
1: Definitivamente. Eso siempre. Y esto lo sabemos desde hace rato. Eh, eh, Kasparov, que es, que es el famoso ajedrecista que, que perdió con Deep Blue, él cuando perdió con Deep Blue eh, quedó... Que era una, ¿verdad? una computadora. Que era una computadora, una de las primeras con inteligencia artificial eh, que logró ganar en ajedrez a un humano. Él quedó eh, realmente choqueado. Pero entonces él hizo un, un torneo de ajedrez que, que le llamó Centauro. Que era un torneo híbrido de ajedrez. Porque él que se quedó con eso en la cabeza. Eh, y en ese torneo híbrido concursaban computadoras contra computadoras. Personas con computadora contra Personas con computadora o contra persona y personas solas, ¿verdad? Entonces era la mezcla persona más máquina, máquina sola o persona y era híbrido, o sea, a vos te tocaba de repente con una máquina, a vos de repente te tocaba con una persona con máquina y siempre ganan la persona más la máquina siempre gana la persona más la máquina siempre ha ganado en ajedrez la persona más la máquina y es que nosotros nos amplificamos con esa tecnología eh, todavía tenemos esa capacidad muy muy poderosa de poder trascender más allá del aparato que tenemos enfrente ¿verdad? y hacer que ese aparato se transforme en algo, es como que, como que cuando se inventó la guitarra eléctrica ¿verdad? de repente mágicamente eh, pasó todo en música, no eh, aparece alguien como Hendrix que transformó esa guitarra eléctrica en algo particular en, un, en una era particular y en un género particular de música. Y fue eso lo que trascendió, no la guitarra. Fue Hendrix con una guitarra y eso es lo que sucede. Nosotros amplificamos y nosotros transformamos. Si no le pongo la guitarra eléctrica aquí en la mesa y no es nada, es un pedazo de madera con unas cuerdas. Eh, pero cuando yo la agarro y la transformo en algo excepcional, es ahí donde suceden cosas interesantes. y ChatGPT o cualquiera de estas, eh, eh, Dali o MidJourney, cualquiera de estas... Son eso, ¿verdad? Al final es el artífice sigue siendo el humano que va articulando una serie de, de, de decisiones estéticas y conceptuales a medida en el proceso creativo y desarrolla algo que al final eh, dice estoy satisfecho con esto y esto significa esto o no o, o siento esto con respecto y entonces aquí lo dejo para que todo el mundo lo pueda observar.
2: Yo creo que lo que iba a preguntar al final era qué recomendaciones dabas de software, pero tú ya mencionaste varios, ¿verdad? Sí. Por ahí, Journey, Dali, bueno, ChatGPT. Había también. uno
1: de OpenAI para música que se llamaba, creo que MuseMe, pero no está funcionando últimamente, no sé por qué, no sé si fue que lo... lo o sea, no, 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 no entra, no funciona el link, pero OpenAI tiene, tenía uno muy interesante que generaba eh, MIDI. ¿Verdad? Eh, 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 con cierto prompt también generaba cierta cierta información. Yo los recomiendo. Eh, ChatGPT para componer música es interesante. ¿verdad? Compone letras bastante bien. Eh, uno puede pedirlas en el estilo de alguien, incluso estilo de, de, de Kurt Cobain o qué sé yo. Eh, puede, hay gente que ha compuesto solos de guitarra, ¿verdad? Y se los da como, un, como tablatura. Hay gente que ha compuesto progresiones de, de acordes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con el mismo chat, que es una conversación, ustedes pueden eh, eh, obtener mucho para producción musical eh, simplemente consultando al, al, al chat.
0: ¿Cómo te, ¿Qué te imaginas vos que va a pasar en los próximos tres años con todo esto?
1: yo creo que el, el, el impacto más fuerte se va a dar en educación porque, porque indiferentemente de que los, el sistema o los docentes lo asuman los estudiantes lo van a usar entonces va a haber un, va a haber un choque fuerte entre los, las, los sistemas que estamos usando para enseñar, que están obsoletos y que no han cambiado en, en yo creo que en, que en 300 años eh, con, eh, con algo que están obteniendo los estudiantes que va mucho más allá entonces yo creo que haber un choque fuerte en la educación es el primero que va, que va a sufrir las consecuencias, y después los trabajos, no los, los más simples, sino los trabajos, que de, de decisión o de CEOs o médicos o abogados, esos son los trabajos que van a estar en riesgo con estas tecnologías, no, no los trabajos más creativos, de verdad, los trabajos creativos son los que siempre van a estar todavía muy lejos y muy por encima de lo, que, de lo que esta inteligencia puede hacer. No sé qué va a pasar en unos años más, ¿verdad? Porque sí podrían, este chat GPT, por la forma en que está construido, eh, podría acelerar considerablemente ¿verdad? otros tipos de inteligencia artificial que también sean interesantes y que, y que sí todavía abarquen mucho más de lo que nosotros hacemos.
2: Perfecto, bueno, ya con esto creo que podemos cerrar, eh, pensando que tal vez eventualmente podemos tener de invitado a, a ChatGPT. <risa> Sería interesante, <risa> ¿verdad? Tener una conversación con ChatGPT. Sí. Sí. Pero bueno, Tomás, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y a quienes nos escuchan, eh, ojalá que hayan disfrutado de esta conversación y recuerden suscribirse en la plataforma en la que escuchen podcast para más episodios de La Buena Mesa. La Buena Mesa es un podcast de Goodfood. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo. Este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo. Edición Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.